0: Sou de manifestar aquilo que sinto. Gosto de sentimentos em ebulição. E se alguém se assusta e se acha absurdo a urgência do afeto, se vê como loucura carregar o coração também do lado de fora, então que se afaste entre a expectativa e a monotonia, escolho o agora. Esse é um poema de Rayane Leão, mulher preta, poeta e professora cuiabana, e foi o melhor caminho que eu encontrei para iniciar esse encontro Um amigo querido, Breno Diniz Que eu queria convidar agora para conversar com a gente E eu peço que ele se apresente E eu já queria dizer que esse poema já é indício de grandes trocas de afeto nesse episódio Então preparem um o coração
1: Oi, oh, lindeza Sou o Breno Diniz, como Dira já colocou aí lindamente E primeiro agradecer o convite, né? por poder colocar esse desafio que é falar de si, né? E eu, concatenando aí com a poesia, lindamente, muito grato, estou aqui à armaria, com a potência que chega no meu corpo, já aproveitando né, o mote desse podcast Corpo-Território, que não tem como a gente falar de si se a gente não se conectar com a nossa história, né? De onde é que a gente vem, de onde é que a gente fala. O que é que a vida pode mais nas suas vicissitudes da existência, né? Que está tão provocada pelos episódios que a gente passa hoje, né? De uma afirmação da vida em muitos aspectos que são mais que urgentes e necessários, né? Então eu sou redutor de danos, psicólogo de formação, ator-poeta, poeta-ator, né? Como eu criei esse termo. Filho, irmão, amigo, primo, tio, é... nordestino, sertanejo, brasileiro, tornando-me cada vez mais alguém que me aproxima de mim e ao mesmo tempo se distancia. Né? Falo aqui das terras de Minas Gerais. Acho que é isso começo me apresentando desse lugar, né? Sou militante também da luta antimanicomial, hoje estou na figura né, de referência técnica é regional de saúde mental e um provocador das vidas. Né? Eu costumo dizer que o mais bonito da, da loucura e da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica né? brasileira, mundial, é afirmar com radicalidade a diferença, e fazer com que todos os corpos né perambule pelo mundo, pela cidade, pelos guetos. E quando a gente cuida do mundo, a gente precisa urgentemente também cuidar de si. E eu tenho um amigo maravilhoso, né um baita de um cenopoeta, o Rai Lima, que ele tem uma cantiga sua, que ele vai dizer assim... Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Escuta, escuta, o outro a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem, cuidar do outro faz bem, cuidar do outro faz bem. E nesse exercício de cuidar do outro, eu vou cada vez mais conectando com um cuidado de si, que é onde também eu me reconheço, redutor de danos, e que me para e me provoca a repensar a relação minha com o meu próprio corpo, né, historicamente, desde a infância. O um corpo gordo, né, que ali nos seis, sete anos de idade, passa por um processo que vai criando mais necessidade de pose, e que até hoje né, vou construindo essa performance de mim a cada dia, né, me fazendo ter cada vez mais ciência, do lugar que estou, do lugar que falo, e de como se provocar no lugar também desse corpo gordo. Né? Porque minha história, marcada nesse lugar do gordo, da obesidade, a gente esquece que, assim como a loucura, que é algo que me conecta também com a ferramenta do meu trabalho, né? e passa a ser matéria da minha própria existência, é... a gente precisa lidar com muitos estigmas que nos chega de forma né cortante que muitas vezes é naturalizado né num episódio assim de da indústria do corpo que cada vez mais nos necessita né a indústria da moda dos corpos perfeitos uhum. e vangloriar esse lugar da estética né e a gente vai ficando no lugar cada vez mais né do que não é certo do que não é correto e isso né quando eu passo a ocupar esse lugar melhor da minha o meu cuidado de si, digamos assim, qualificando à medida que a gente vai envelhecendo, né, reconhecendo também todos os lugares de privilégio que eu ocupo, é, a gente vai percebendo que esse lugar do estigma, ele precisa colocar movimento para também dar corpo e uma produção de linguagem que coloque para dizer, ó, calma aí, esse corpo produz muitas outras coisas, né? Esse corpo uhum. produz e pode transitar por muitos outros espaços. Não é o fato de eu ser gordo que eu vou estar historicamente um corpo negado, né? eu acho que quando a gente compreende melhor nossa história, a gente também compreende melhor esse lugar de desejo, né? Passa a ser compreendido como um corpo desejado, um corpo que goza, né? Um corpo que experimenta o uso dos prazeres e faz com que cada vez mais a gente vai colocando esse lugar nessa, como é que eu poderia dizer, nessa estrutura fina de si, né? Que vai fazendo a gente se conscientizar um processo, né, do corpo gordo, que não é apenas algo colocado como a dor, né, como a gordofobia, é. e sim nesse lugar de dizer: ó, oh, a gente está aqui para falar de outras coisas, né? E garantir outros lugares históricos de fala e de possibilidade de existir.
0: Sabe o que eu lembrei? De compartilhar uhum. um pouco como foi que a gente chegou aqui, né? É, assim, uhum. O que estimulou a gente decidir registrar esse encontro nosso porque ele não começou agora nessas... Primeiro que o nosso encontro não uhum. começou de agora, né? Mas Isso. essa conversa Maravilhosa. nossa... Maravilhosa! Essa conversa <risos> nossa, ela, ela surge quando o Breno manda para mim é, um link de um projeto que se chama Ciência com Afeto e agora eu não estou conseguindo não tenho como acessar das pessoas idealizadoras do projeto mas depois eu posso inclusive deixar compartilhado em um outro material, que eu acho que é importante é, mas que era um, exatamente um episódio que falava muito sobre direito humano à alimentação adequada enfim e a justiça no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional e aí ele lembrou de mim e mandou esse esse episódio né compartilhou que foi maravilhoso saber da existência também desse projeto né e que traz no seu nome duas questões dois termos que parecem muito divergentes né dicotômicos que é ciência e a fé né e a, a sua fala ela ela é para mim ela é carregada de afeto né você é uma pessoa carregada de afeto nós somos seres potentes carregados de capacidade de afetar os outros e de se afetar e aí
1: maravilha
0: e a sua fala <risos> linda a sua fala ela me lembra muito alguns questionamentos assim né que a gente uhum. tem tempo e que eu tenho registrado tomado nota é, sem a pretensão de ter respostas imediatas, eu acho que não é esse o caminho. É, uhum. De tempos em tempos na história da, da humanidade, a gente vai criando o, o que é o normal, né? Quando você traz uhum. o processo da loucura, uhum. é, é muito isso, né? E a gente tem sempre, em determinados períodos da história, aquilo que vai sendo considerado como o que é discrepante, o que precisa ser corrigido, né? Uhum enclausurado, enfim, e eu acho que são reflexões... os corpos que difícil. não cabem,
1: né? Isso. os corpos deslocados,
0: né? os corpos
1: colocados num lugar de marginalidade, Exato. Né? um lugar do corpo doente, né? A obesidade colocada principalmente por esse por esse viés único quase, né? Que há muitas frases que a gente escuta em vida, né? De ah, mas que, que rosto bonito,
0: para dizer, ah, é. tipo
1: assim, ah, o seu corpo gordo é uma merda, né? Uhum. E, e... <risos> só falta melhor dizer isso. Eu acho que quando a gente também se conscientiza desse lugar, né, de que, ó, eu preciso falar de mim, eu preciso não passar mais por isso, é um reconhecimento também desse lugar que faz com que a gente esteja nesse exercício da autoanálise, né? Como Perfeito. é que a gente olha para si... Como é que a gente quer se constituir nesse mundo, né? Que não, que não quer que a gente caiba, né? Isso. Então, é, é algo que nos coloca profundamente em conexão que é a alimentação. Quando uhum. a gente começa a provocar essas reflexões, eu lembro muito das, dos nossos outros momentos da vida, né? Que você trazia muito do lugar da nutrição social. E eu, enquanto redutor de danos, e tendo a alimentação, né? Digamos assim como a droga que rege, né? Esse meu lugar com a comida, mas ao mesmo tempo eu também compreendo que ela é lugar de socialização, né? Que é o momento que eu me encontro com minha família, que a gente consegue sentar para comer bem, né, como sertanejo que sou, né, do interior, a gente tem muita abundância com a mesa cheia. Então, esses rituais é marcado profundamente pelo afeto, como você coloca, e também por essa compreensão da comida como algo socializador, né? que a gente pode estar construindo esses momentos de encontros, né, de comunhão. E entra muito para mim essa relação da comida nesse lugar. E à medida também que eu boto isso né, na minha história que eu tenho essa vivência, desde de criança assim, eu sou marcado por estar indo sempre em médicos, né, para lidar com essa questão da obesidade, da obesidade severa, e é algo que eu sempre fiquei atento para fazer exercícios físicos. Então, uhum. fazia muita natação, capoeira, judô. Né? Mesmo assim, morando no interior, a gente tinha alguns recursos que permitiam a gente se juntar para brincar. Né? A gente tinha uma vivência da rua também muito grande. Desde criança, a gente brinca na, na cidade toda. Brinca de esconde-esconde na cidade toda. Então, isso foi me colocando também nesse lugar que não me cabia. Ao mesmo tempo que diziam e que afirmam que o corpo gordo não tem energia para fazer outras travessuras, né? como jogar bola, correr, né? nadar, eu fazia tudo isso. E é Sim. muito interessante isso, que eu também tenho um outro, um outro encontro, que é com esporte, né? que aprende e me coloca a estar nos momentos maiores de socialização, desse, dessa criação de um corpo coletivo. Né? Desse trabalho em equipe que acho que a gente traz muitas ferramentas daí, né de lidar com o outro e, e isso coloca é, na surpreendência se, é, de, eu vou colocar essa palavra até gostei dela Porque Não, sempre dor... quando <risos> sempre quando eu entrava em quadra para jogar jogava vôlei né e as pessoas viam assim a forma como eu conseguia desenvolver. Né, a habilidade que eu tinha com a bola, com a possibilidade que eu tinha de cair, com meus saques. Então, eu saía daquele lugar que era visto e ele consegue até pular para atacar. Então, isso também foi me colocando nesse lugar de que, ó, calma aí. E passando por muitos lugares também de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Por muitas vezes me colocar nesse lugar da autoimagem como apenas esse corpo, né? que é doente, que precisa emagrecer, que a gente vai crescendo com isso, chega a juventude, né? vai nos exigindo mais e mais esse lugar, uhum. e como é que a partir daí a gente vai criando mecanismos para não sofrer apenas, né? como é que a gente resiste para criar ferramentas que é o meu encontro com a redução de danos, como redutor, né? começa a trabalhar também com populações em vulnerabilidades, com amigos e amigas, assim, cada vez mais atento com os movimentos sociais, né? que é onde eu também percorro toda a minha trajetória de existência e começo a lidar também com as pessoas que usam substâncias, né? Uhum. Como também usuário de drogas que sou, a gente começa também a aprender a lidar melhor com a relação que a gente estabelece com os objetos, né? Uhum. Então, isso é um lugar de profunda, eu, acho, eu costumo dizer, de muita conscientização, utilizando a educação popular também como método para muitas vezes estruturar essas experiências, né? essa interseção com a redução de danos, com a psicologia, com a psicologia comunitária, né? com a perspectiva da esquizoanálise, com essas aproximações com a interseção com a cultura. Então, tudo isso vai nos colocando em questionamento, em movimento profundo de análise. Né? E aí é onde eu chego novamente para a gente ó, colocar nesse lugar umas outras compreensões para que a gente não fique adoecendo, a forma que se encontra com o outro, muitas vezes estabelecendo a única direção, né? é. que é o que a gente chama de preconceito. O uhum. preconceito que a gente tem, ainda nem, como você coloca muito bem, a capacidade de se afetar. A gente já vai com tanto estigma né? com o um encontro com o outro que a gente não permite ficar espantado com que o outro ainda rege de potência em si. né E não apenas uhum. como o bom Spinoziano de ser, espinosa, né, o mestre, assim, para mim, tem muito desses exercícios que eu acho que é um, a gente chama a ética, né, é uma ética dos afetos, a ética da alegria, que faz a gente entrar em profundo questionamento para essas coisas que parecem muito, muito óbvias e banais. Ai! <risos>
0: Ressoa muito é, nas reflexões que eu tenho feito, sabe? É, você traz tanta uhum. coisa importante e uhum. Assim, a sensação que eu tenho é que a gente precisaria de mais uns quatro encontros, sabe? <risos> <risos> Mas,
1: você, é muita coisa gente, processada, né?
0: Muito, muito. E, assim, é, muitas encruzilhadas também, sabe? Muitos modos de, de, de viver a vida, de andar a vida. As possibilidades de existir são inúmeras. E quando a gente, enquanto pessoas que assim, se propõem a desenvolver é, profissionalmente um processo de cuidar do outro, né? Sim. eu fico me questionando. E, e, e num lugar muito específico, acho que é importante dizer, né? enquanto trabalhadores, trabalhadoras do SUS, em defesa Sim. desse sistema único, Saúde. E do projeto
1: que a gente acredita, né? Que claro, as disputas são não muitas.
0: Baseado tá de um projeto de sociedade, isso. né? Toda uma é reflexão para a gente pensar a possibilidade de bem viver ou Mas eu queria muito aproveitar isso que você já vem trazendo e a sua própria experiência, né? E você já deu pistas para isso, assim, a <risos> gente pensar muito como é que a gente consegue desenvolver é, um processo de cuidado que não seja opressor. Né? e a gente pensando uhum. para trabalhadores e trabalhadoras do SUS, profissionais que atuam no NASF principalmente uhum. é, e que estão é, num lugar estratégico que é o território né? uhum. que estão é, pisando no chão onde as pessoas vivem né? onde perpassam ali os atravessamentos do próprio território existencial dos sujeitos que eu acho que Isso, vocês são as nossas
1: cartografias né? <risos>
0: como é que a uhum. gente toma isso como potência para também aumentar a potência de existir do outro nesse encontro de cuidados, né? Eu acho que você tem muito para compartilhar uhum. com a gente assim, e dar pistas de como sem receita de bolo a gente não acredita uhum. nisso, mas não compartilhar de experiências, uhum. como é que a gente consegue vislumbrar e aprender ajuda a gente assim. <risos>
1: <risos> oh meu Deus! Que bom que eu estou contigo caminhando lado a lado, viu? <risos> <risos> e eu acho que uma coisa interessante que você coloca, né, direto que eu acho que é muito precursor assim na época que eu vou construindo de mim na relação com o mundo, né? E como você coloca bem, não tem como a gente estar nesse lugar e não pensar na construção de outros projetos de mim, uhum. né? O Rai Lima, como eu já citei aqui, né, no começo da nossa entrevista ele diz que o acolhimento é um ato humanitário. Então acho que se a gente der, tiver com a conexão de olhar, isso muitas vezes a gente pode parecer muito pouco, mas também é o que a gente pouco explora e tem de experimentação a respeito das tecnologias relacionais. A gente na ferramenta com a loucura, né, sabe o quanto que isso é estratégico e muito bem relacionado com o processo de cura, né, das pessoas. Então, o teatro como uma ferramenta, né, dessa tecnologia é um caminho também de onde eu falo, e que, vem, e que tem me ensinado a colocar isso, sabe, Bira? A construir esse lugar primeiro de acolhimento, e antes de um julgamento, né, de uma questão, principalmente muito comum na área da saúde, né? o fato de você ser nutricionista, você precisar ser magra, é. né? o caso de você ser um profissional da educação física, você precisar ser sarado, sarada ou né? sarada, com esses ideários de corpos que a gente colocou já aqui, a gente acolher entendendo que todas as pessoas têm uma história a nos contar. Eu, como um bom né, redutor de danos, assim, psicólogo, eu gosto muito da ferramenta da história de vida, né? um bom método que eu costumo assim sistematizar cada vez mais na experiência com a clínica, com essa relação né da, das, do lugar das substâncias, que eu acho que é um lugar também que percorre esse lugar com o nosso corpo, né que faz com que a gente experimente coloque os nossos usos dos prazeres em parênteses, né, para que a gente também possa estar tá construindo outra relação com outro que nos chega pedindo cuidado, socorro, uhum. né? que na maioria das vezes são histórias marcadas por processos de violências, né, lugares assim que não tem como a gente estar tá nesse lugar e não colocar a questão do direito à cidade como um indicador né, do processo saúde-doença, que é o que a gente também está colocando aqui que a gente sabe que os corpos né, transitados na cidade tem toda uma marcação de classe, gênero, raça, cor, que nos coloca também para estar tá pensando nessa história que conecta. Então, acho que atentar a para essa escuta aberta e colocar, como Paulo Freire diz, né, pacientemente, impaciente, esse lugar de respeito com a história do outro que a gente vai construindo um cuidado que conecte com essa ética da redução de danos, com essa ética do cuidado de si, com essa ética que experimenta com as ferramentas que produzem a liberdade e outros projetos de caminho e de construção. Uhum.
0: Maravilhoso,
1: porque
0: <risos> quando eu peço ajuda, é sempre é, num respeito aos nossos encontros, e que a gente sempre aprende um com o outro, ah. e aí é muito nesse uhum. sentido de reconhecer que existe sempre alguém que viveu algo que não necessariamente eu vivi, né? E tem essa possibilidade. Isso, perfeito. De, de, de contribuir para pensar outras possibilidades de viver, de fazer, né? E como a gente pode construir também isso coletivamente, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui lindamente, né?
1: Isso, e, pro, e produzir a parte da diferença, né, Indira? Acho que um, um, um momento da história, né, marcado por concepções fascistas de entendimento da vida, né, nos coloca cada vez mais a necessidade de a, e a urgência, né, como eu já coloquei no começo, da gente. a afirmar a diferença no encontro com o outro. Exato. Eu acho que é o que produz potência na clínica, na vida e nos coloca nesse embrulho da não naturalização do viver, né? Que permita surgir o espanto, a indignação para que a gente continue cuidando com mais sentido e coerência, né? É. Ai. Eu queria terminar com a poesia.
0: Por favor. Se possível. Sim. Pode ser? Por favor.
1: <risos> Ótimo. Meu corpo janela, apresenta paisagens da realidade. Meu corpo loucura, deliro para apresentar a verdade. Meu corpo solidão, afirma a necessidade contínua dos bons encontros. Meu corpo saudade, cria momentos vivos na captação do íntimo. Meu corpo história, requer degustar a fotografia e me alimentar delas. Meu corpo abrigo, sabido intuitivo da verdade necessária. Meu corpo diferença, afirma o um amor em construção coletiva. Meu corpo desejo, desloca a saudade em melodias. Meu corpo quarentena, os instantes gritando a todo momento em mim. Com um um afeto, amiga, para você que me recebeu com a poesia e agora eu agradeço com a poesia.
0: Gratidão, meu amigo. Estou me sentindo extremamente abraçada, feliz e principalmente... E deixo essa
1: potência também para as pessoas que vão ter essa Isso. oportunidade de escutar, né um Isso. abraço grande que a gente consiga nos inquietar no exercício do cuidado.
0: Que maravilha. Obrigada, Brenda. Um beijo. Um cheiro. Eu sou Indira Ramos e esse foi o episódio Corpo-Território.